0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no podcast da RUG Belém. Eu sou Isnara Salvador e eu estou muito feliz de te ter aqui comigo mais uma segunda-feira. E hoje nós vamos ter a presença dela, mais uma vez, ilustríssima, a nossa pastora querida, amada, Tayana de Melo. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Oi, Isnara. Todo mundo que está nos acompanhando nesse podcast é, se você tá ouvindo isso pela manhã, tenha um bom dia. Se você tá ouvindo já pela tua tarde, noite, eu espero que você tenha tido um dia incrível e que bom te encontrar aqui no podcast para conversar com a gente.
0: Então, Thay, nessa semana a gente vai tratar de um assunto muito legal, eu considero muito importante e é até um pouco polêmico. Então, você já leu aí o título do, do podcast, você já sabe do que eu tô falando... E para começar, Thay, a gente vai trazer um feedback meio que dos últimos acontecimentos. Esse assunto sempre traz polêmicas na internet, sempre traz polêmicas, no, principalmente se tratando do meio cristão. E na última semana a gente teve uma polêmica forte aí sobre isso. Então, eu queria te perguntar assim, o que, que, o que, que a Palavra de Deus, que é o nosso manual, né, que é o nosso guia prático de vida,
1: o que, que a Palavra de Deus diz sobre isso? Muito bom, eu gosto muito de falar desse tema, faz alguns anos, na verdade, que eu já leio um pouco sobre essa questão da sexualidade, não somente até dentro da, da, de livros teológicos, né, que é a nossa base, mas também fora, é, na antropologia, socialmente falando... E esse é um tema que, de verdade, chama muito a minha atenção, porque fala da, da história do indivíduo, das pessoas, daquilo, da, da fé delas, do que elas acreditam ser o prazer da vida delas, a busca por prazer. E tudo que diz respeito a pessoas é algo que chama muito a minha atenção. Eu gosto muito disso. E aí, quando tu me perguntas sobre se a gente nasce com uma orientação... Eu preciso dar um passo atrás e lembrar que... A gente foi criado de uma forma por Deus... Mas hoje a gente não está no nosso estado original. Ah, é né? verdade, é verdade. A gente não está no nosso estado original. Então quando a gente fala sobre nascimento... A gente precisa definir aqui algumas coisas porque, sim, o Senhor nos formou e nos criou de uma forma e eu acredito de todo o meu coração que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso quer dizer que existe em nós, é, nós fomos criados originalmente com os mesmos atributos, com, com as mesmas características da natureza divina e isso é chocante, isso é poderoso, porque como agora a gente vive numa realidade pós-pecado, numa realidade né, de queda, a gente morre, a gente pode ter doença, a gente é cheio de limitação a nossa matéria, então a gente não se vê parecido com Deus como Deus, que é eterno que é infinito a gente não se identifica com a natureza dele, então a gente até separa assim um pouco de Deus, ah Deus é Deus eu sou o que? sou um humano eu sou um ser humano, né? mas na verdade originalmente nós fomos criados para sermos eternos nós fomos criados para sermos literalmente como o Senhor, para viver parte da trindade. Isso é, isso é surreal, nós fomos convidados para ser parte da trindade, da natureza de Deus. Fomos chamados de parte da família de Deus, isso é incrível. Só que aí aconteceu um fato, Gênesis 3, fatídico, que ele vai quebrar um pouco aqui essa coisa do... Como que a gente nasce, Isnara. Porque ao mesmo tempo que cada um de nós... Que eu tô conversando aqui contigo, eu tô te olhando... E eu tô vendo que você é a imagem de Deus... E você carrega a dignidade de Deus... Você já nasceu. Quando eu falo você, eu tô falando de mim... Tô falando da pessoa que tá ouvindo aqui a gente isso. no podcast... Tô falando de qualquer a um. Humanidade. A humanidade. Nós nascemos com uma orientação... Com uma inclinação para o pecado. E isso não tem a ver com sexualidade... Isso tem a ver com absolutamente tudo a nosso respeito. Então, às vezes, a gente quer reduzir um assunto e é muito complicado falar sobre sexualidade de forma reducionista. Tentando reduzir a história à questão sexual. Então, primeiro, eu vou ter que dar um passo anterior. Porque a questão aqui não é a, a, o problema sexual. A gente já nasce com uma orientação definida e depois a gente cria problemas ao longo da nossa história. Não, a gente nasce com um problema no coração. É como se fosse uma doença congênita da humanidade inteira... Todos nós nascemos com uma doença no coração. E quando eu falo coração, eu não estou falando desse coração que bate do lado esquerdo do peito, ou direito do peito, enfim. Eu não estou falando desse músculo. Quando eu falo coração, eu estou falando diretamente do centro da nossa vontade, do nosso desejo, das nossas emoções. Ela está desesperadamente corrompida do seu propósito original. Então, ao mesmo tempo... Que sim, nós temos um desígnio de Deus, de sermos a imagem de Deus, homem e mulher, ok? Nós temos ali um propósito. O Senhor falou que nós íamos é, posteriormente ter um casamento, ser uma só carne, mas a gente precisa entender que nós nascemos é, corrompidos no nosso coração. Então a nossa, a nossa orientação primeira não é sexual, a nossa orientação primeira, infelizmente, é para o pecado. A gente não nasce assim, ah, eu quero gostar de homem, eu quero gostar de mulher. Eu quero ser contra Deus. Essa é a nossa orientação primeira, independente do sexo. Eu quero ser contra Deus. Agora, a partir de hoje, eu vou encontrar meios durante a minha vida inteira para ser contra Deus. Como? Ah, minha amiga, a criatividade vai ser grande aqui ao longo da minha vida, porque eu vou encontrar diversas formas de me opor a Deus, de ser inimigo de Deus. Porque qual que era o plano original, Ingenera? Que nós fôssemos criados por Deus e para Deus, né? Por Deus e para Deus, que é isso que vai fazer, é isso que vai trazer o sentido da nossa existência, e é isso que vai, na verdade, proporcionar o maior grau de satisfação e de prazer que nós possamos experimentar nessa vida e na eternidade. Que agora tá separado, era para ser uma coisa só, mas agora entrou a morte, então tem uma interrupção, né, que era pra gente experimentar. Agora, uma vez distantes de Deus, uma vez que a gente escolheu o pecado, a gente não vai mais encontrar em Deus o prazer, e é aqui que entra a questão da sexualidade, porque a sexualidade tem a ver com o nosso prazer, com como cada um de nós experimentamos o prazer. Então, se alguém experimenta o prazer... Com determinada orientação, ele vai falar, então, essa é a minha identidade, então, eu sou isso. Então, a minha orientação determina a minha identidade. Eu já nasci assim, eu já nasci, eu já nasci com essa identidade, ou então, ao longo da minha vida, eu percebi que a minha orientação... Mas você sabe, dinara que a Bíblia nem trata a gente de acordo com a nossa orientação sexual? Uau, como assim? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia não vai tratar a gente a partir da, de uma identidade reducionista. Ou seja, você é o desejo da tua sexualidade. A Bíblia nos trata nos termos de filhos de Deus ou inimigos de Deus. A Bíblia nos trata nos seguintes termos. Uh, em paz com Deus... Ou em guerra com Deus. Que é tudo que eu estou te explicando agora aqui no, isso, isso, aqui no início. Ser. né? A Bíblia não nos trata nos reduzindo ao que nós sentimos. Não é assim que ela nos trata. A Bíblia não, não olha para alguém, Jinara, simplesmente como... Ah, isso aqui é homem, mulher, gay. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que diante de Deus nem existe homem, mulher... Uh, Qualquer outro tipo de classificação, tipo grego, ela não coloca classificação. A Bíblia fala todos somos um em Cristo, porque Ele nos olha segundo a nossa imagem. Então Deus não nos reduz a uma questão de orientação sexual. Isso, na verdade, Nara é um fenômeno bem recente de estudos que... Vai mostrar que as pessoas começaram ao longo do tempo a dizer: a minha identidade é reduzida a como eu me relaciono sexualmente. Ah, seria tipo reduzir a tua, a
0: tua identidade aos teus desejos?
1: Aos teus desejos, aquilo que você sente. Então, se eu sinto atração por pessoa do mesmo sexo ou pessoa, enfim, de do, me, do mesmo sexo que eu, ou se eu, ah, eu sou re, eu sou identificado dessa forma. E a Bíblia a palavra de Deus, ela me, me coloca numa condição que a minha orientação, na verdade, é em relação a Deus. Porque aí eu quero fechar essa pergunta com o seguinte, Nara, Como que a nossa identidade é definida? Como que a nossa orientação sexual, social, enfim, moral, como que ela é definida? Ela é definida a partir da nossa posição para com Deus. Porque o que a ciência vai tentar fazer ao longo da história? Ela vai tentar tirar Deus da jogada. Mas o nosso ponto de partida como cristãos é Deus. Ele é o Criador. Então a gente volta... Ei, o nosso ponto de partida aqui considera Deus. Deus existe. Né? Nós fomos, o teu óculos foi, que eu já dei esse exemplo aqui, ele foi criado pra ti, pra Snara, personalizado. E eu, Tayana, fui criada pra Deus. Então, Deus existe. Então, o nosso ponto de partida aqui é o Senhor. Então, se o nosso ponto de partida é o Senhor, tinha um propósito no coração dele. Tinha algo no coração dele. Qual que é a, a minha orientação? Qual que é a situação atual da vida da Tayana? É como ela está com relação a Deus. O quadro é maior. Ela está... Em reconciliação com Deus, ou ela está em guerra com Deus? Ela está agora numa posição de alguém que está sendo é, santificada por Deus no seu coração, nos seus desejos, nas suas vontades, ou ela está totalmente contaminada no seu coração pelo pecado? Então, esse que é o ponto, entende? a gente precisa entender que ao mesmo tempo que sim, uma pessoa nasce homem, ou uma pessoa nasce mulher, mas essas mesmas pessoas que quando elas estão lá no hospital... ó, oh, nasceu um menininho, nasceu uma menininha... A gente tem que entender que esse menininho... Que essa menininha nasceu com uma doença espiritual congênita chamada pecado. E que ele vai desenvolver ao longo da vida dele... Diversas formas de se rebelar contra Deus desde pequenininho... Até que a graça e o amor de Deus encontrem ele. Ok? E aí então... Mesmo que originalmente ele tenha sido criado como homem e como mulher Para diversas formas de glorificar a Deus Não somente na sua sexualidade Mas em toda a sua forma de existência Em todos os seus sentimentos Ele vai de alguma maneira tentar é, mudar isso E aqui eu quero fechar com o seguinte ponto Eu já disse que eu ia fechar, mas enfim A gente está conversando e está vindo Vamos, bastante coisa Vários pontos coisa.
0: sendo fechados, vai É,
1: vários pontos sendo fechados <risos> Quando a gente fala sobre isso, as pessoas querem trazer a conversa muito somente para o papo da homossexualidade, da pansexualidade. É. Mas o interessante é que como a rebelião está no coração de todos, por mais heterossexual que uma pessoa seja, é interessante lembrar... Que todos nós estamos na mesma situação de pecado contra Deus. E isso inclui a nossa sexualidade. Por mais hétero que seja uma pessoa. Então isso traz uma esperança para o coração de qualquer pessoa que se identifique de maneira diferente. Porque por mais que, por exemplo eu tenho, sei lá, a Isnara, ela tem uma orientação heterossexual, isso aparentemente se parece mais, talvez, com aquilo que a Bíblia mostrou na criação, homem e mulher, então você permanece como mulher. Mas quando a gente vai olhar para o teu coração, por isso que a gente não pode classificar só como heterossexual, a gente tem que olhar para sua totalidade. É. Quando a gente vai olhar para o teu coração, é. mesmo com relação à sexualidade, a gente vai olhar ao longo da história da nossa vida, a gente vai ter vários problemas morais. É. Vários problemas morais. Do tipo Farto. Maioria dos heterossexuais que eu conheço são viciados que eu já conheci ao longo da minha vida foram viciados em algum tipo de questão sexual. Sim. Pornografia. Ao longo da vida, pornografia, masturbação. masturbação. Então ele está é comprometido nas áreas do coração dele, por mais que ele seja heterossexual de outra forma. A Bíblia falou assim, que Jesus falou assim: Ei, se você olhar para uma mulher que não seja sua esposa com desejo, você já adulterou. Você é um adúltero. Ou seja, o cara tem que falar, eu preciso de Deus Independente de ser hétero, de ser homo De ter uma orientação, de ter nascido De... de aparentemente não ter desenvolvido tal questão contra Deus então acho que o aspecto que precisa ser considerado antes de saber se alguém nasceu com a orientação sexual eu não posso dar essa resposta para essa pessoa segundo a palavra de Deus e segundo o evangelho, uhum. para acalmar o coração dela não, não, você nasceu com isso ou você não nasceu com isso a minha resposta é independente de como você nasceu independente se a tua inclinação é pra gostar de pessoas do mesmo sexo se a tua inclinação é pra gostar de pessoas do sexo oposto é, quão natural ou antinatural seja você tá corrompido no teu coração é. eu tô corrompida no meu coração e todos precisamos de Deus então acho que esse, esse debate ele precisa vir pra esse lugar né, anterior, que se remete ao ponto de partida que é Deus, ao ponto de partida que é o Evangelho. Porque senão a gente vai ficar tentando discutir um assunto de maneira unilateral quando ele, na verdade, é multilateral. Ele, ele se refere a muita coisa. Uau, nossa, não
0: sei nem como continuar. Cara, é muito legal isso que você falou, Thay, porque isso tira a... O estigma que as pessoas dão para a igreja De que a gente é muito moralista De que a gente Isso. quer controlar o comportamento das pessoas Sim. Quando, na verdade Como você falou, o problema é muito mais profundo Do que um comportamento O comportamento Perfeito. é uma manifestação da nossa rebelião A Deus, desde Adão e Eva Isso. Então, cara, muito, muito legal Achei muito maravilhosa a sua resposta Mas então, tipo Como você falou, né A pessoa acaba se definindo pelos desejos dela E aí... Como é que fica isso? Porque, às vezes... É, tá, eu não sei. Eu, eu não sei sobre isso. Eu não, nunca ouvi falar sobre identidade, é, valor, evangelho. Mas eu sinto muito desejo. Um exemplo, tá, gente? Sim. Eu sinto muito desejo por alguém. E eu tô apaixonada por essa menina. E aí, o que, que eu faço? Eu, 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 como é que eu vou dizer que, que isso não é real, porque para mim seria totalmente real, todo, totalmente legítimo. Seria uma forma de amar, seria... Como é que eu, eu, eu posso, eu devo consumar esse desejo? E aí, como é, que, como é que o evangelho se aplica nisso?
1: Muito bom, muito bom. Como eu falei, a gente tem inclinações diferentes ao longo da nossa vida. E todo o nosso coração, na verdade, se inclina contra Deus, não a favor de Deus. Né? Que é diferente dEle, por exemplo. Deus, diferente de nós, ele se inclina totalmente favorável a nós. Ele não está contra nós. E isso é impressionante. Porque fomos nós que pecamos o tempo inteiro contra ele. Ele tem mil motivos para acabar com a gente, para fulminar a gente. E ao invés de fazer isso, ele dá o filho dele para morrer no nosso lugar. Então isso é chocante. Ele é totalmente favorável a nós ao contrário de nós que temos tudo para precisar dele, para ser grato a ele, para ter bondade, tipo assim, para meu Deus, para adorá-lo e a gente se volta contra ele. Então, esse é o grande paradoxo da criação com a, com a entrada do pecado. Mas então eu tenho desejos. Eu devo consumar esses desejos. Uma coisa interessante sobre isso é que a gente vive numa cultura para a qual uma explicação natural quase que implica uma obrigação moral então tipo assim, se, eu, se tu me explica naturalmente uma coisa é quase que isso fosse uma obrigação moral você tem o direito civil disso uhum. é chocante é, é chocante pensar sobre isso então por exemplo, se uma pessoa nasceu com desejo então cara, se ela nasceu com esse desejo é essencial para a natureza dela para ela se sentir feliz satisfazer esse desejo isso, isso não faz sentido como se fosse praticamente uma questão como eu disse, de direitos civis mesmo, por exemplo, é, a gente até hoje, praticamente não tem evidência científica nenhuma por exemplo, no, no, todos os estudos de DNA, e eu li um livro ah, o nome do livro era Nascido Gay, é uma pergunta eu esqueci o nome do médico que escreveu porque é americano, não é um livro cristão ele fez uma compilação de todos os artigos mais recentes da ciência sobre o estudo do DNA humano e a questão da sexualidade. E até hoje, a gente está em 2020, nunca, nunca, Isnara, nunca foi comprovado cientificamente qualquer associação genética, ok? Tipo, que uma pessoa tem uma orientação sexual determinada pelo gene não existe isso comprovado cientificamente, o que existe na verdade a Existem algumas informações do nosso gene que são, que, que são mais propensas, mas que não determinam. Porque essa que é a diferença. Por exemplo, você pode ter uma informação no teu gene de alguém lá da tua família, Nara, que foi, por exemplo, alcoólatra. Uhum. E saber que eles conseguem mapear isso no teu gene. Sim. Só que isso não significa que você tem que consumar isso. É como se fosse uma inclinação. É como se fosse algo que você pode vir a desenvolver mas mesmo que você tenha isso, não significa que você é obrigado a desenvolver. Ah, perfeito. Não há qualquer obrigação entre o teu desejo, ok? Uh -huh. E você ser obrigado a consumar aquele desejo. Uh -huh. não, não há qualquer inclinação. É o que eu falei. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade em que as pessoas vão te dizer. Cara, se você sente, então consuma.
0: Isso. Seja feliz a qualquer Seja custo. Seja feliz
1: a qualquer custo. Você precisa satisfazer o seu corpo. Então, se você, você não pode reprimir seus desejos, só que isso é tão louco, porque se a gente for levar isso para outras esferas, a gente vai explodir o mundo e vai acabar com o mundo. Porque se a gente pode fazer aquilo que... Se a gente pode realmente confiar nos nossos desejos e se inclinar, a gente está desprezando a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho diz que sem Cristo, todos os meus desejos levam para a morte. E quando eu falo todos, é todos, pessoal, não são apenas os desejos sexuais, porque a gente está tentando dividir a vida, a gente está tentando compartimentar a vida em áreas, e na verdade esse é o problema que muitas vezes aconteceu com a igreja, Esnara. Que Você falou do comportamento Ela tentou compartimentar a vida E o evangelho, ele não se trata sobre tornar alguém Homo ou pan, um heterossexual O evangelho não se trata de resolver questões de comportamento Por mais que a gente tenha ouvido pregar isso nas igrejas o tempo inteiro O evangelho trata de te dar um coração novo o evangelho te trata de te dar pensamentos novos. Porque se o pecado afeta teus pensamentos, se o pecado afeta teus sentimentos, teus desejos, obviamente ele vai afetar teu comportamento. E se teu comportamento é afetado, a gente, a, a gente mudou a sociedade inteira. Porque se a gente tem uma sociedade afetada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas vontades, nos seus desejos... Nossa, a gente está numa sociedade que é considerada, como disse Jesus aí, jaz no maligno. É, já pensou todo mundo sem limites nos seus desejos? Nos seus desejos? Então, isso, isso é muito complicado, porque a gente precisa voltar a pensar no Evangelho, a pensar onde tudo começa, e tudo começa em Cristo, tudo começa em Deus. Então, a gente não, não pode esquecer desse detalhe, de que a pergunta é, eu posso consumar os meus desejos? Eu estou sentindo desejo? Você está sentindo desejo? A pergunta é, quem dirige a sua vida? Quem está no centro do teu coração? Quem está sentado no trono do teu coração? Porque essencialmente o convite de Jesus em Lucas 9, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, não era pegue a lista de regras e vem cumprir as minhas regras. Era acredite e confie. Que eu criei você, que eu formei você, que eu sou a teu favor, em teu favor e não contra você. Eu sou teu criador e eu te digo como usar melhor não só a tua genitália, mas como usar melhor toda a tua vida. Todos os teus talentos, você tá dizendo para mim que você me dá os direitos de te dizer como viver. E esse que é o ponto, a gente está devolvendo a autoridade de Jesus para ele. A autoridade do Criador pra Ele. A gente tá dizendo, sabe de uma coisa? Eu não sei como viver em família. Eu tenho muitos problemas com a minha família. Mas eu te devolvo, Jesus, o meu coração. Será que você pode me ensinar a me relacionar? Eu sou uma pessoa super problemática na minha personalidade. Sabe de uma coisa, Jesus? Eu não sei como viver em sociedade. Eu tenho raiva das pessoas. Não poucas vezes eu tô desejando que alguém morra no trânsito. Eu tenho sentimentos ruins no meu coração. Mas eu te entrego o meu coração. Faça de mim a pessoa. Que você deseja. Sabe de uma coisa, Jesus? Eu tenho várias confusões aqui na minha sexualidade. Tem hora que eu quero uma coisa, tem hora, que eu quero, tem hora que eu quero ficar casado, tem hora que eu quero ficar divorciado. Tem hora que eu tô solteiro em paz com Deus, tem hora que eu tô afogado na pornografia, tem hora que eu tô gostando de uma moça, tem hora que eu tô gostando de um rapaz. Sabe de uma coisa? Todos nós estamos com um problema no coração seja na área da sexualidade, seja em outra área, é isso que as pessoas não entendem. Muitas vezes a gente fala de uma forma tão reducionista que as pessoas pensam: ah, o problema tá em ser gay, o problema tá com o gay. Não, o problema não tá nisso. Meu Deus, isso é a ponta, o frutinho final do iceberg. Se não for isso, vai ser outra coisa. Se alguém não desenvolver essa questão, vai desenvolver outras questões ao longo da vida. E o ponto aqui, é se eu devo ou não consumar um desejo, é a quem eu me rendo? Quem é o ídolo que eu estou adorando ao ponto de... Não, se eu não consumar você, eu vou morrer. Eu preciso consumar isso de uma vez por todas. A pergunta é... Se, se eu fui criado por Deus e para Deus para encontrar prazer e satisfação nele... Esse desejo que eu quero consumar me faz encontrar com Deus ou glorificar a mim mesmo?
0: Ai, meu Deus.
1: Então quem eu estou glorificando no final? Eu tô glorificando o meu próprio desejo, eu tô glorificando a Deus, a maneira de Deus e como ele me fez. Então acho que esse é um bom ponto para ficar aí na reflexão das pessoas.
0: Uau! Não, diga comigo, diga! Uau! Que respostas! Meu Deus! A gente tá indo pro final, mas é, quero fazer essa pergunta. Cara, agora falando sobre a área da sexualidade, do ponto de vista dos cristãos, por que, Tayana? Por quê? Me diga por quê, Que essa área é tão atacada. Espiritualmente falando, por que, que a gente se sente tão tentado? Porque, meu Deus, que isso é a luta de todo cristão. Pelo menos foi muito, por muito tempo, foi a minha luta. E eu por quê, por quê? Por quê?
1: Ah, muito bom. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa corpo, alma e espírito. E por mais que o nosso espírito tenha morrido quando o pecado entrou, o nosso corpo é tão importante quanto o espírito. E às vezes a gente perde essa perspectiva da importância do corpo. O corpo é muito importante para Deus porque ele é a expressão da glória de Deus. Nós somos chamados como igreja de corpo, de corpo de Cristo. Então o nosso corpo será atacado. E aí eu gosto do que o David Platt diz aqui no livro do Contra a Cultura, que ele fala, desse corpo plenamente humano, Jesus foi crucificado e morreu por nossos pecados. Em seguida, depois da crucificação, Deus ressuscitou o seu corpo dentre os mortos. Não foi uma ressurreição de espírito ou de alma, mas do corpo, do seu corpo. E as implicações disso são imensas para o nosso corpo. A Bíblia diz, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos Ressuscitará pelo seu poder 1 Coríntios 6,14 Então, assim como Deus ressuscitou o corpo De Jesus dos mortos, ele também Ressuscitará o nosso quando a gente lê isso, a gente percebe que Deus ele fez um investimento eterno no nosso corpo físico também. É como se Ele estivesse nos dizendo que Ele vai nos ressuscitar para estar com Ele um dia. Então, o nosso corpo físico aqui nessa terra é importante para Deus, porque Ele vai existir para sempre. Ele vai ser ressuscitado. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente, isso, a gente fica impressionado porque Deus Ele não quer salvar somente a nossa alma, Ele não quer redimir só o nosso coração, mas o nosso corpo é importante para Deus. Eu sei que a gente ouve hoje em dia muito da falácia de que meus, meu corpo, minhas regras, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Mas é, não é só o nosso coração que importa para Deus. Eu sei que muita gente pensa, ah, Deus só se importa com o coração. Isso é uma grande mentira. Porque Deus não está só interessado no nosso coração. Ele está interessado na, em quem nós somos integralmente. Nós fomos criados integralmente. Cada fio de cabelo, cada detalhe foi sonhado por Ele. Nosso corpo é totalmente... Importante para Deus, totalmente desejado para Deus. E isso deveria fazer a gente parar, por exemplo, para pensar sobre nossos problemas de baixa estima. Porque o nosso corpo, a nossa imagem, a sobrancelha, os olhos, a cor dos olhos, cada detalhe do nosso corpo é importante para Deus. E por desprezar isso é que a gente vive de maneira muitas vezes até omissa com relação ao nosso corpo. Porque a gente não entende o quanto isso é precioso para Deus. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. O Deus de todo o universo, que realmente nos ama, realmente se preocupa conosco, não está contra nós, é em nosso favor. Para Ele, o nosso corpo é um tesouro inestimável e foi criado para ser eterno. Foi criado para ser eterno. Então, quando você confia em Cristo, não importa quais sejam os pecados sexuais que você tenha cometido contra o seu corpo, você pode ter certeza que um dia... Deus ressuscitará seu corpo enfermo pelo pecado, tornando-o puro, santo e imperecível com ele para sempre. Então, por que, que somos atacados no nosso corpo? Porque a gente não faz ideia de como o nosso corpo é importante para o Senhor. Ele é a imagem de Deus. Ele é a expressão da glória de Deus. E uma coisa que eu... Gosto, eu quero fechar com isso Lucas 9,23 foi o versículo que eu li praticamente durante toda a série que a gente teve no mês de agosto aqui na RUG com o pessoal contra a cultura e uma das mensagens eu falo sobre isso se você que está ouvindo esse podcast não ouviu a mensagem acho que é a mensagem 3 ou 4 não lembro, foram cinco mensagens que eu falei sobre a questão da sexualidade é, eu quero trazer essa ideia de que o arrependimento ele não significa perfeição total não significa que ah, eu, me, eu vou me arrepender porque eu quero ser perfeita. Mas significa sim, com certeza, uma nova direção na minha vida. Uma nova direção para os meus pensamentos. Uma nova direção. Agora eu não, me, eu não confio no meu próprio entendimento. Agora eu não confio no que eu mesmo sinto, no que eu mesmo penso. Mas agora eu quero confiar. Agora eu decido confiar nas palavras de Jesus. Se Ele me diz que existem determinados limites para viver a minha vida... Significa que ele me entende, significa que ele sabe aquilo que é o melhor para mim, porque ele é o meu criador, ele me criou. E aí, conforme eu falei aqui para você ao longo desse podcast, todos nós temos uma inclinação diferente para o pecado sexual. Todos nós. Quando a gente fala do assunto de sexualidade, a gente não está falando de um grupo de pessoas, a gente está falando de todos. Nós somos pessoas diferentes homens e mulheres, solteiros e casados, com desejos e atrações diferentes. No entanto, Isnara, o chamado do evangelho é idêntico para todos nós. Idêntico. Nas palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Significa dizer que o arrependimento é um chamado de um alto preço que em essência nos chama a dizer não a quem somos no nosso pecado. Que a gente já nasceu comprometido. Até falei isso na mensagem. Quem, quem escutar a mensagem vai falar. Que as pessoas têm o costume de falar assim, ah, mas eu já nasci assim. Verdade. Nasceu mesmo, porque a gente nasceu em pecado. Então, eu já nasci no pecado. Eu já nasci realmente assim. Então pega uma pessoa que tem outra qualquer limitação. Ela já nasceu assim. Óbvio. Mas ele é um chamado. O arrependimento é um chamado para a gente encontrar uma identidade totalmente nova em quem é Jesus. Isso é fundamental a gente falar numa cultura que praticamente iguala identidade à sexualidade e a gente sabe que a nossa identidade não está reduzida ao que a nossa sexualidade é, é como se a gente sabe aqueles aspectos de identificação que todos nós preenchemos quando a gente vai colocar os nossos dados para para algum dados cadastrais para algum sim, lugar sim. tipo nome profissão data naturalidade de data de nascimento gênero sabe é como se eu pegasse um daqueles dados e dissesse você é isso é muito Não, pouco, né? É muito pouco para definir alguém. Não faz sentido. Deus nos criou tão gigantes. É. Tão imensos, como diz o hino do Brasil. <risos> né? Gigantes pela própria natureza. para ser definido pelos desejos. Nossa, a gente é tão maior do que isso. A gente é tão mais do que isso. A Tayana é professora, mas a Tayana também é pastora. Mas a Tayana também é filha. Mas a Tayana também é esposa. Mas a Tayana também é estudante. É, são tantos atributos para a gente ser definido socialmente, para a gente se mu mudar a si mesmo completamente por uma inclinação. A chave é conhecer o Senhor. A chave é permitir que a gente, em Cristo, encontre um lugar para a vida eterna. Paulo entendeu isso num tal ponto que ele falou assim: eu me desfaço de todos os meus estereótipos do passado, de tudo aquilo que me definia, eu me desfaço de todo o meu conhecimento. Porque a partir de agora, ele diz em Gálatas 2.26, não sou mais eu quem vivo. <risos> agora é Cristo quem vive em mim. Uau. Isso é impressionante. Então, eu espero que você que está nos acompanhando tenha sido edificado com isso. Se você conhece alguém que ficaria, de alguma maneira, abençoado por aprender mais conosco, por ouvir, eu acredito que é, isso possa, de alguma maneira, abençoar o teu coração, dos teus amigos, da tua família e a gente está junto aqui. É isso aí, Thay. Tamo junto mesmo. <risos> Poxa, muito
0: obrigada, Thay. Muito obrigada essa palavra. Realmente me edificou. Eu acredito que também tem edificado quem tá me ouvindo, quem tá ouvindo a gente. E aí eu quero agradecer a você que ouviu até o final. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast da Rúgues Belém. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.